0: El único productor en la historia del rock and roll que llegó a trabajar con Elvis Presley en el álbum Elvis is Back, con los Rolling Stones en su primer disco y con The Beatles en su, para algunos, último álbum Let It Be, corresponde al nombre de Phil Spector. Todo lo anterior, aparte de ser el responsable de la creación de la técnica llamada Muro de Sonido, para la producción y mezcla de canciones, generaría sin lugar a dudas esta propuesta un gran impacto en la industria musical en su momento y tendría un mayor desarrollo en el futuro. Harvey Philip Spector nació en 1940 y falleció en prisión el 16 de enero del año 2021 como consecuencia del deterioro generado tras haber contraído el COVID-19. Un legado importante en la música sin lugar a dudas, así como también una personalidad polémica, denunciada y condenada incluso a nivel legal, generando fuertes reflexiones frente a la sociedad y el mundo del entretenimiento desmedido en general. Así que hoy en Podcast Radiónica, ¿Quién era Phil Spector? Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, un placer estar con usted el día de hoy presentando un poco de claridad práctica sobre esta figura de la música. ¿Qué imagen le deja a usted Phil Spector?
1: ¿Qué tal, Héctor? Queridos oyentes, un gran saludo a Camilo y a todo el equipo que hace parte de este Rock and Roll Radio Podcast. Bueno, qué recuerdo puedo tener yo de Phil Spector. Yo creo que la primera vez que yo oí hablar de él fue precisamente para el álbum Let It Be de los Beatles en 1970 y posteriormente cuando trabajó con John Lennon y George Harrison, pero yo no tenía idea, Héctor, que este señor comenzó su carrera musical en los años 50, cuando desde el Bronx en la ciudad de Nueva York fue co- Guitarrista y vocalista de un ensamble llamado The Teddy Bears. Es allí donde eh, tienen sencillos importantes como To Know Him Is To Love Him. Ya. En los años 60 pasa a ser el cofundador de la Phyllis Records a la edad de 21 años, convirtiéndose en uno de los, digamos, eh, eh, empresarios, entre eh, ejecutivos más jóvenes en eh, trabajar para un sello disquero en este momento. También él estuvo, digamos, trabajando asociado con artistas muy importantes posteriormente como The Ronettes, The Crystals, Ike Kitina Turner, Larry Levine y algunos otros. En 1969, Phil Spector eh, retorna a su carrera musical cuando repentinamente el que era el manejador de los Beatles, en ese entonces el señor Alan Klein, decide llevar a Spector a Inglaterra a, a trabajar con la producción de, de Let It Be. Fíjese que toda esa carrera anterior yo no tenía idea de esto. Y pues eh, estamos hablando de, de una carrera, Héctor, que este músico aire y, y productor. Sí,
0: señor. Digamos que un panorama muy completo y en ese sentido creo que eh, esa faceta que usted nos comentaba alrededor de su banda juvenil, Los Teddy Bears, serviría muchísimo para para acercarlo un poco también a la realidad del mundo de la música. De hecho, eh, la banda se vuelve famoso con ese tema To Know Him is To Love Him. Eh, la canción vende casi que un millón de copias cuando nadie lo esperaba, porque eso fue un suceso. Eh, de pronto, sencillamente llegó una grabación a un locutor en una ciudad en Fargo, en Dakota del Norte, en Rest programó en la estación, tuvo un gran éxito y pues comienza de pronto a enfrentar una serie de situaciones alrededor de la música diferentes al señor Phil Spector para ese entonces, todo indica que alguien que no era propiamente el grupo se quedó con el dinero, razón por la cual Spector quedó un poco frustrado y dijo que a partir de ese momento no volvía a formar parte de ningún otro grupo y que iba a tener su propio control del producto, su propia disquera y realmente no era solo un productor sino también un músico que abarcaría a la hora la verdad, me atrevo a decir, todo lo que requerían sus canciones para sacarlas, entonces sería como un músico productor, porque si era necesario él eh, conseguía quien interpretara las canciones o componía las canciones las grababa, las producía, las editaba bajo su propio sello, lo único que realmente él no manejaba era la producción física de discos, pero de resto creo que era un gerio en cuanto a la producción y, y siempre tuvo claro esa independencia, yo creo que por lo que tan temprana edad eh, tuvo la oportunidad de enfrentarse al negocio de la música en otra visión totalmente distinta.
1: ¿no? Así es, el, digamos desde estos años 50, años 60, también pues aprendió las estrategias los los trucos y los caminos cortos a seguir y, y malos ejemplos digamos que eh, es allí donde también se se comienza a descubrir un, un, un lado oscuro de film spector y, y muchos eh, lo defendieron el mismo eh, john lennon en alguna ocasión eh, dijo que spector tenía sus, su temperamento y sus manera de ser pero que él lo hacía muy bien como productor y, y pues vienen muchas más historias después, Héctor. Eh, al lado de, de los Ramones, por ejemplo, se, se, se dice que, que los amenazaba con su revólver eh, durante las grabaciones. Unos miembros dicen que sí es así, otros dicen que, que, que él siempre tenía armas a su alrededor, pero pues de una manera legal y que no era precisamente para tomarlos como rehenes. Pero sí tenía, digamos, un, un temperamento especial, el señor Phil Spector. De
0: hecho, Andrés, son muchos los recuerdos que hay alrededor de. de de sus polémicas, grabaciones, de algunas tácticas que utilizaba eh, de pronto para motivar algún tipo de reacciones, como podría ser el querer grabar a oscuras eh, durante una sesión, una, una interpretación de pronto y por eso tener que estar varios días, varios días a oscuras todo el mundo en el estudio, porque era conocido por el lado de Phil Spector también su disciplina alrededor de la producción digamos ese grado de detalle que a veces puede llegar a ser un poco obstinado frente a, al control total que tenía para las producciones y en una visión muy completa, sus métodos podrían ser un poco espartanos a veces en cuanto a disciplina en cuanto a castigos y el ejemplo de la pistola, era una persona que le gustaban las armas y creo que en algunas oportunidades jugó demasiado con ellas eh, sin medir de pronto posibles apreciaciones que pudiera tener o la otra persona cómo se sentiría y, y ni hablar de lo que podría suceder donde se disparara, como todo indica estuvo cercano a, a su vida en diferentes momentos con diferentes personas
1: Stevie Van Zandt de la East Street Band dijo en alguna ocasión que eh, Phil Spector era un genio irremediablemente conflictivo y eso es verdad y si tenía un aprecio por las armas tenía un aprecio también especial curiosamente por la música latina él tenía una colección de vinilos eh, de salsa y le gustaba la percusión latina en particular y esto se puede percibir en muchas de sus eh, grabaciones y producciones donde incluye eh, gran producción gran eh, cantidad de eh, de maracas y toda, este, toda esta serie de instrumentos que eh, él era un fan, coleccionaba también ellos. Andrés,
0: si hablamos de Phil Spector como productor, ¿cuál sería la obra más importante? No herramientas, porque ya hablamos del muro de sonido, pero digamos a nivel general, ¿cuál podría ser uno de esos álbums en donde su, su, su claridad aporta muchísimo a la música? ¿Cuál sería el máximo? Larry It be?
1: No, no creo, no creo porque Let It be precisamente eh, tuvo conflicto. Recuerde usted sí. que Paul McCartney después lanzó Larry Let it be nuevamente porque no quedó contento con él trabajo de Phil Spector, así sí. que yo, yo podría decir que por un lado eh, el All Things Must Pass de George Harrison Él fue coproductor con George Es uno de los discos más importantes en la historia de cualquier Beatle Fue el primero eh, de, de George después de salir de los Beatles eh, Un disco triple, vinilo triple que trajo consigo Sencillos tan importantes como My Sweet Lord y muchos otros Pero también se dice que él estuvo detrás del álbum Imagine Como productor, como coproductor co al lado de John Lennon Donde lo hizo muy, pero muy bien Ahora, estamos hablando de dos discos estrictamente en estudio. Si vamos por el lado de conciertos, también me gustaría eh, recomendar el famoso concierto para Bangladesh que fue producido eh, al lado de George Harrison y el famosísimo concierto Sometime in New York City eh, de John Lennon con la Plastic Auto Band eh, que eh, aparece como coproductor. Eh, son dos conciertazos diría yo. ¿no? No, bueno, uno es sin precedentes. ¿no? También vinilo triple con invitados por doquier siendo la primera vez que se hacía un concierto y pues sea lo que sea, pues ahí estaba detrás Phil Spector, detrás de esto y el Sometime in New York City, yo no sé si, si Héctor tiene eh, claro en su radar que de los pocos conciertos que uno puede pues, eh, conseguir de John Lennon en su colección eh, y, y el álbum, eh, a su vez en estudio Sometime in New York City, son excepcionales, John Lennon tenía un, un especial afecto por Phil Spector. Sí,
0: uno nota que de todas maneras había una cercanía para tener la confianza en el desarrollo de estos proyectos, no solo por el lado de John Lennon, sino también con Yoko Ono, que prácticamente había que pensar en, en, en cuando se piensa en cualquiera de los dos, hay que pensar ya en los dos juntos para esta etapa, digamos, para estos momentos. Eh, creo que en ese orden de ideas el entenderlo, el entender a Yoko, pero al mismo tiempo entender también a George Harrison como usted nos comentaba, creo que da una visión muy especial de lo que él podría traducir. Destacaría el trabajo también, nos faltaba mencionar el de Leonard Cohen, el Death of a Ladies' Man en 1977, como una obra importante, y yo creo que en ese orden de ideas nos demuestra. Muestra que si no hay, si bien lo, el trabajo con los Ronettes también no lo podemos dejar por fuera de Crystals, puede que no haya toda una gama gigantesca frente a todo el, el, el número de artistas que uno le gustaría que de pronto hubieran trabajado con él o encontrar a nivel de referencias, pero lo que hay tanto en sencillos como el legado con estos álbums que hemos mencionado como productor y lo que hay adicionalmente también como compositor, escritor para otras personas es, es un legado importante. Él de todas maneras compuso y desarrolló temas incluso para I, Cantina Turner, como River Depot, Mountain High...
1: Estuvo también con la famosa agrupación de Righteous Brothers, con muchos eh, discos de Crystals y pues con los famosísimos Ramones, ¿no? donde eh, pudo trabajar en el eh, disco eh, Rock and Roll High School y, y otro que se me escapa el nombre, eh, el Do You Remember Rock and Roll Radio, creo. Rock and Roll Radio, sí señor.
0: La historia de Phil Spector comienza a tener un cambio total, hay que presentarlo también con el cambio de siglo, justamente con el cambio de milenio, recordando tristemente el suceso Andrés cuando en febrero del 2003 en encuentra el cadáver de la actriz de 40 años Lana Clarkson en, eh, en la mansión eh, Perrine's Castle en Alhambra en California y todo lo que pasó de ahí para allá si tuviera mucho misterio hay una película hay declaraciones Phil Spector contrató incluso al abogado que estuvo ayudando a O.J. Simpson si ustedes recuerdan ese polémico caso para el deportista y actor norteamericano eh, justamente cuando fue acusado de asesinato también de su esposa en una situación eh, mediáticamente además muy promocionada y que complicó bastante el caso esto tuvo un enredo parecido nunca fue claro si fue que él, él le disparó Si ella se disparó por un susto Que él, él de pronto le representó En algún momento, no es claro Lo cierto es que terminó siendo condenado Y en esta oportunidad, porque no era la primera vez Que le sucedían este tipo de cosas Pues llevaría a que estuviera condenado Y por eso fallece en cárcel no Es importante tener eso sí, presente
1: Correcto, ¿verdad? él murió en la prisión en, la, en, la, en el hospital de la prisión El 16 de enero del 2021 eh, Su hija Nicole Adory Spector Atribuyó su muerte a complicaciones del COVID-19 que Spector adquirió en diciembre del 2020, o sea, en un, en, un, en un mes se lo llevó. En un mes,
0: fue prácticamente, fue muy rápido, muy, muy rápido. Él estaba pagando una condena desde el 2009, había sido sentenciado a 19 años, y hay que destacarlo, en total se considera que fueron de 5 a 6 casos, solamente quedaron dentro del dentro del fallo como tal, 5 casos de amenazas que fueron registrados a, a mujeres con pistola en mano durante la década de los 70, eh, sin embargo parece ser que hubo incluso un par de, de casos adicionales, una situación muy muy compleja, que lo llevó entonces a de pronto que se opacara un poco la visión también de su carrera y el impacto por esa situación desde hace ya más de una década, ¿no? Una situación muy compleja
1: muy, compleja. muy compleja. Él pagó Héctor, una fianza
0: de un millón, un de, millón dólares, de dólares,
1: Andrés. Sí, señor. Un millón de sí. dólares Es que parecía un juego, Héctor. Al parecer estaban jugando a la ruleta rusa Algo, algo, sí. algo, algo parece haber sucedido ahí. Eh, eh, el, el, el único entre comillas eh, testigo fue el conductor del señor Spector. ...quien estaba fuera de, de, de la mansión... ...el conductor se llamaba... ...se llama Adriano de Sousa... ...quien dijo que Spector... ...después de escuchar el balazo... Eh, ...salió corriendo por la puerta... ...de atrás de la casa... ...gritando... ...creo que he matado a alguien... ...y, y pues salió con una... Con, un, ...con la pistola en la mano... ...o sea... ...bastante extraña esa situación...
0: ...y con los antecedentes que tenía... ...pues eh, no hubo... ...cómo evitar... ...que obviamente llegaran... ...todos los cuestionamientos las investigaciones del caso y arrojaron este resultado. Fue culpable. Hay un legado importante alrededor de la música. No estamos hoy destacando nada más alrededor de la persona, sino simplemente acercándolos a la imagen y a sus aportes como compositor, como músico, como productor, los cuales son innegables.
1: Sí, señor. Él entró a prisión el 29 de mayo del 2009 en la California State Prison System y eh, se dice que eh, la sentencia fue de 19 años y que estaba eh, que fue elegible eh, para una apelación en el 2024 algo pues que no pudo lograr por su fallecimiento <música> Héctor, importante sus apariciones en, en, en cine y televisión eh, eh, increíble que Phil Spector no solo fue productor y músico y, y también en la parte administrativa de la música, sino actor. Su, su primera aparición fue un cameo que hizo para la, la, la famosa serie de I Dream of Genie, que en español se llamaba Mi Bella Genio, si no estoy mal. Esto ocurrió en 1967. Luego aparecería en el Valle eh, de las eh, Muñecas en 1970. Enseguida en 1974 en la película Phantom of the Paradise. El, el personaje que hace de Swan, que es un productor de discos hecho por Paul Williams, supuestamente este personaje está inspirado en Phil Spector, eh, también en la, en la película What's Love Got to Do It. En la historia de Tina Turner, él hace el papel de Rob Label. Películas como Grace of My Heart, Metalocalypse. Que pues imagínense ustedes, hasta está hasta en las élites del metal. Llega a aparecer eh, Phil Spector también en el, en el último film donde hizo una aparición fue en el 2014 en Love and Mercy, donde hace el papel de Jonathan Salvin.
0: Hay que destacar que también se realizó hace pocos años una película importante con Al Pacino interpretando a Phil Spector eso sería en el año 2013 es una película producida por una de estas cadenas internacionales de servicio por cable y bueno, la producción la verdad no he tenido la oportunidad de verla tuvo sencillamente diversas reacciones en cuanto a reseñas en cuanto a comentarios, pero es una producción interesante para los que quieran acercarse un poco a una visión obviamente pop de lo que sería la situación y la vida del señor Phil Spector ¿no? la producción es del 2013, eso hay que tenerlo también
1: muy presente. Influencias eh, importantes, eh, por ejemplo la superagrupación ABA siempre citó a Phil Spector como su máxima influencia después de sus técnicas de sonido del Wall of Sound, para los que no lo saben de pronto el famoso Wall of Sound es, es una, una técnica que utilizó eh, Phil Spector que era más o menos darle un tratamiento de música clásica al rock, eh, específicamente eh, eh, con un compositor que en este momento no, no recuerdo cuál era pero que él se basaba en las técnicas que este compositor clásico utilizaba para lograr esta famosa pared de sonido
0: ahí Quisiera de pronto agregar que no solamente en cuanto a la innovación eh, como tal en el estudio, encontraríamos un aporte muy importante del señor Phil Spector, sino que tal vez esa misma fama nos llevaría a otro concepto que también con cobra vigencia, muy criticado pero muy visible para lo que serían los años siguientes en la música y es el, el, la imagen del productor figura de rock and roll, que, el, el productor que tiene la excentricidad casi que del artista Andrés y que con un protagonismo que desde la mesa, de, de, de mezcla, desde la consola eh, claramente identificado, aportaba y de alguna manera casi que como toques mágicos al desarrollo de los artistas, ese concepto viene muy de la mano con él.
1: Así es, ya encontré el dato la técnica de The Wall of Sound se describía como un acercamiento a una técnica... Wagneriana, eh, pues como usted lo dice de Richard Wagner, el eh, compositor alemán.
0: Estamos llegando casi al final de esta emisión, Andrés, el día de hoy. Creo que un podcast en donde sencillamente nos acercamos de una manera muy clara a algunos de los aportes más importantes del señor Phil Spector. Algo que estemos dejando por fuera que usted quiera destacar en este momento.
1: Pues Héctor, eh, me, me gustaría eh, dejar eh, claro algo que usted revisó ya y es el, el, el sinnúmero de personas que estuvieron involucradas eh, directa o indirectamente con Phil Spector, ya sea para música, para sus películas, para sus sellos disqueros, es Realmente importante en la historia este productor, su vida personal conflictiva, pero su aporte invaluable para la historia de la música. Sí, señor. Creo
0: que sencillamente quedan sus discos para disfrutar. Todo el mundo puede acercarse a la música de Phil Spector, a sus canciones, a su recorrido, a su legado como productor y empaparse un poco de lo que viene a ser una gran mezcla de estilos dentro de lo que sería rock and roll, algo de early pop, algo de soul, obviamente, blues, rock puro, grupos vocales desarrollo de R&B, hay muchísimas cosas, en ese sentido creo que tenía una, una, un gusto muy amplio y se puede encontrar en todas sus producciones, creo que esa sería una de las invitaciones más importantes al final del podcast el día de hoy, para que todos los oyentes disfruten un poco eh, lo que vienen a hacer estos aportes y traten de identificarlos con sus propios oídos.
1: Hasta un disco de Navidad en el 63 llamado Christmas Gift For You from Phyllis Records con varios artistas llegó a los puestos más importantes, disco de Navidad.
0: Disco de Navidad con ese mensaje creo que estaremos terminando sencillamente nuestro podcast el día de hoy Andrés, una producción desarrollada de manera muy especial por Radiónica con arroba Andrés Durán, Rock el señor Andrés Durán, quien les habla Héctor Mora, Arroba Mora, Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón nos veremos en una próxima oportunidad y por ahora simplemente a escuchar algo de Phil Spector y a recordar todos estos sonidos Andrés.
1: Sí señor, un hombre polémico, pero pues mucha historia detrás de esto, lo que hemos eh, hablado es simplemente una pequeña pincelada para una gran historia que podría salir tres libros o dos películas.
0: Tranquilamente. Así que nos veremos en la próxima y una feliz tarde.
1: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.